0: Jak ktoś mnie zna, to wie, że każda moja wypowiedź musi mieć wstęp, rozwinięcie i zakończenie. I nie ma znaczenia, czy opowiadam jakieś zdarzenie. Wtedy to jest nawet trochę gorzej, bo muszę opowiedzieć cały kontekst. Nie ma znaczenia, czy mam do kogoś prośbę, czy po ludzku normalnie chcę odebrać sobie nadgodzinę w pracy. Zawsze mam gotową wypowiedź wraz z argumentami. Więc wyobraźcie sobie... Że jako nastolatka chciałam poprosić swoich rodziców, no nie wiem, o to, żeby puścili mnie na koncert w środku tygodnia. No i brzmiało to mniej więcej tak. Mamo, tato, niedługo zbliżają się moje urodziny i tak się akurat składa, że w środę jest festiwal, no powiedzmy, nie wiem, reggae. Oto nasz wstęp. Wiem, że to jest w środku tygodnia, ale następnego dnia mam na 10.35 do szkoły i nie mam żadnego sprawdzianu. Odrobię najpierw wszystkie lekcje, nauczę się bardzo dobrze na jutrzejszy sprawdzian z matmy, poprawię oceny i takie tam. Będą moi znajomi, więc nie będę sama, wrócę bezpiecznie taksówką. To było nasze rozwinięcie. Mogę iść? Zakończenie i pytanie właściwe. Moja mama często zwraca mi uwagę na to, że... Dużo gadam i że tak naprawdę to, co chciałabym powiedzieć, można by zmieścić w jednym zdaniu, a nie w pięciominutowym wywodzie. Ale nie zawsze tak było, bo przez pierwsze lata swojego życia, zaraz po nauce mówienia oczywiście, no bardzo się oszczędzałam. Byłam takim wstydzieszkiem, można by powiedzieć, i nie odzywałam się do obcych ludzi, szczególnie do dorosłych. Miałam jednak w swoim życiu chwilę, kiedy zmobilizowałam się do tego stopnia, że byłam innym człowiekiem. Na kilka sekund. Ale pamiętam do tej pory te wydarzenia z życia, kiedy musiałam popisać się jakąś taką nadzwyczajnie wielką odwagą, bo sytuacja tego ode mnie wymagała. No i nie wiedzieć czemu, akurat wtedy stwierdziłam, że jolo. Pierwsza taka sytuacja miała miejsce w przedszkolu. Tam się nie odzywałam do żadnego dorosłego. Rozmawiałam tylko ze swoimi koleżankami. No i była taka sytuacja, nie wiem, w cztero czy pięciolatkach, nie jestem pewna, kiedy trzeba było do przedszkola przynieść zdjęcie. Zdjęcie, na którym jesteśmy my i członkowie naszej rodziny. I cała ta straszna sytuacja miała polegać na tym, że wszyscy mieli usiąść w kółku i każdy po kolei musiał podejść do pani, która siedziała w środku, pokazać zdjęcie i powiedzieć, kto się na nim znajduje. Na głos. Powiedzieć przy wszystkich dzieciach, które tam siedziały. No i przy dorosłej pani przedszkolance. Więc to naprawdę no ciężka sprawa. Pamiętam, że się stresowałam, ale pamiętam też, że wtedy, kiedy już nadszedł ten dzień, kiedy już siedziałam w tym kółku, nie mam pojęcia skąd, ale dostałam takiego zastrzyku odwagi i po prostu wstałam, poszłam i powiedziałam, Pamiętam też, że później na jakimś zebraniu z rodzicami, o ile tak można nazwać, to chyba tak w przedszkolu też się nazywa zebranie z rodzicami. Pamiętam jak wtedy y, to było, nie wiem, jakimś takim wydarzeniem y, roku, że Alicja się odezwała. Drugą taką sytuacją, kiedy musiałam wyjść setki kilometrów poza granicę swojego komfortu, była w gimnazjum muzycznym na lekcji chóru. Na lekcjach chóru co jakiś czas, jak pani dyrygentka stwierdzała, że śpiewamy coś nieczysto, to każdemu po kolei, jak siedzi, kazała śpiewać ten nieczysty fragment. I pamiętam, że oczywiście, że miałam problem z tym, żeby śpiewać przy ludziach, ale też... Jakby Każdy musiał to zrobić, więc była w tym taka jedność. Ale pewnego dnia, gdy była taka sytuacja i nadeszła moja kolej, to musiałam chyba jakoś tak nadzwyczajnie i widocznie nieśmiało to zrobić, bo dyrygentka kazała mi wstać i przy wszystkich rozłożyć ramiona i głośno powiedzieć oto jestem. To było dziwne, ale pamiętam to do dziś. No ale dobra, wracając do tematu. Lubię mówić i nienawidzę mówić krótko i na temat. Lubię po prostu opowiadać historię, podawać cały kontekst, no po prostu. Dzisiejszy odcinek podcastu jest taki bardziej zapowiadający i pilotażowy, więc dzisiaj wytłumaczę po co to wszystko i czemu tak, a nie inaczej. Jak ktoś mnie zna, to wie, że moim problemem są szufladki i szafki. Nigdy nie umiem utrzymać w nich porządku. Próbowałam już naprawdę wszystkiego. Konmari też. Ale razem z pierwszym porankiem, kiedy szukam ubrania, które jest wystarczająco niewygniecione i nieopłaczone przez kota, bo akurat nasz kot stwierdził, że szuflady pod łóżkiem to jest najlepsze miejsce do leżenia, to razem z tym pierwszym porankiem wszystko wraca do stanu sprzed wielkiego sprzątania. No i taki bałagan w szufladach utrzymuje też metaforyczny. Nie potrafię nastawić się na jeden content, bo samo co chwilę popadam w fascynację jakimiś nowymi rzeczami. I usprawiedliwiam się i mówię sobie, że dlatego nie jestem jeszcze mistrzem w żadnej dziedzinie, bo wszystkiego próbuję i uczę się osiągać taki level podstawowy lub średnio zaawansowany, a potem wpadam w obsesję na punkcie czegoś nowego. Więc ciężko jest mi być stabilną w zainteresowaniach. No i podobnie było z moim kanałem na YouTubie bo dla tych, którzy znaleźli się tutaj całkiem przypadkiem, to tak, prowadziłam kanał na YouTube. Był to taki kanał, gdzie główną tematyką były książki. No i niby od początku miało być popkulturowo, czyli nie chciałam się ograniczać, ale w końcu sama siebie włożyłam do szuflady jako booktuberkę, czyli taką youtuberkę, która mówi o książkach. No i zaczęło mi być tam niewygodnie. Nie pasował mi tak w 100% content, który tam oferowałam. Nie pasowało mi tu wizualnie, ani estetycznie. Totalnie nie pasowało mi nagrywanie jakichś recenzji pojedynczych książek. Jakoś tak nie czułam się dobrze w tej szufladzie, do której sama siebie włożyłam. Na booktubie na przykład takimi najbardziej chodliwymi filmami są bookhole czyli takie filmy, w których pokazuje się, jakie książki się kupiło, albo jakie przyszły do nas, albo no, coś w tym stylu. Tak jak hole zakupowe, tak tam były book hole. Albo tagi. I z tagami ja mam takie trochę love-hate relationship, bo uwielbiam oglądać tagi. Ale no dobra, uwielbiam robić tagi. Lubię sama je sobie potem Lubię sobie sama odpowiadać na te pytania z tagów, ale jakoś średnio się czuję, jak mam je dodać na swój kanał. Generalnie raz na jakiś czas zrobiłam coś, co mi się jako tako podobało, jak na przykład mój rap i teledysk do tego. To było coś. Jednego dnia wpadłam na pomysł, bo w tej booktube'owej społeczności jest coś takiego jak wrap up. Pisze się w wrap up, gdzie podsumowuje się jakby miesiąc i mówi się o tym, jakie książki się czytało w danym miesiącu, więc ja stwierdziłam, że wezmę w, w nawias i zrobię wrap up, czyli będę rapować o książkach, które przeczytałam w danym miesiącu. No i kurczę, ja wtedy wpadłam na pomysł w jeden dzień i w tego samego dnia napisałam tekst i znalazłam muzykę. Potem prawie w jeden dzień chyba nagrałam teledysk. Chwila montażu, puściłam to i to mi się bardzo podobało. Zrobiłam potem drugą edycję, to już podobało mi się trochę mniej. No i od tamtej pory, nie wiem czy to już minął, już chyba minął rok, nie mogę się zebrać do tego, żeby, żeby nagrać to dalej. No ale w chwilach, kiedy nie miałam takich przypływów szaleństwa, żeby nagrywać rapę o książkach, to czułam, że to jeszcze nie jest to, co chcę robić. Tak w stu i jednocześnie miałam tą świadomość, że to, co robię, mi się nie podoba. Ale z drugiej strony miałam taką potrzebę uzewnętrzniania się. No i musiałam coś z tym zrobić. Zawiesiłam kanał, bo akurat byłam w trakcie przeprowadzki, ślubu, remontu, spałam na betonie i wszystko miałam w kartonach. Chociaż w zasadzie nadal większość rzeczy mam w kartonach. Zawiesiłam ten kanał i w zasadzie na palcach jednej ręki mogę policzyć ile miałam przypływów takiej wielkiej ochoty, żeby coś nagrać. No i totalnie się już wtedy zdystansowałam, ale nadal chciałam jakoś rozwiązać tą sytuację. Oczywiście były plusy bycia youtuberem. Poznałam naprawdę świetnych ludzi, zdobyłam doświadczenie, nawiązałam nawet jakieś współprace z wydawnictwami, no i właściwie w momencie, kiedy niby coś się ruszyło, to jakoś tak inne rzeczy, które się działy i naokoło w moim życiu, i naokoło w ogóle na tym booktube, jakoś tak mnie przytłoczyły i zaczęłam się bardzo mocno zastanawiać nad tym, co robię, jak robię i dlaczego robię. No i walnęła mnie w twarz taka decyzja żeby zrobić porządek. Nawet już raz próbowałam i miałam taki film, chyba już go ukryłam. Miałam taki film, który zatytułowałam Robię porządek na miniaturce. Byłam ja i zmiotka z szufelką. I w sumie jak tak teraz myślę i przypominam sobie to, co przed chwilą powiedziałam Wam o robieniu przeze mnie porządku, to to określenie jest bardzo nietrafne, bo nie umiem robić porządku. Więc uznajmy, że nie chciałam zrobić porządku, tylko chciałam zrobić wszystko od początku. Tak, jak lubię. Sorry za tą stawkę, nie mogłam się powstrzymać. Z odcinaniem się od rzeczy w internecie i potrzebą robienia czegoś od początku jest trochę tak jak z urządzaniem mieszkania po raz pierwszy. Jest fajnie, ale za drugim razem mając wiedzę i doświadczenie jakie się ma po urządzeniu tego pierwszego mieszkania, zrobiłoby się wszystko inaczej. I taki mam właśnie cel stworzenie sobie wygodnego i mięciutkiego miejsca w internecie, które będę kochać tak jak swojego kotka, czyli bezwarunkowo, nawet jeśli nasika mi na dywan. Zdecydowałam się zacząć od podcastu. No i dlaczego? A zaraz Wam powiem, jest kilka powodów. Po pierwsze, nikt mnie nie widzi i mogę robić to z wyrka, spod koca jak jesieniara, w nieumytych włosach i w brudnym dresie, jak mi się podoba. Dodatkowo nadal żyję trochę w remoncie, nie mam wszystkich mebli, yy, nie mam zlewu i naczynia muszę myć pod prysznicem. A w mieszkaniu nie mam jeszcze nic ciekawego, co mogłoby robić za tło, więc myślę, że to jest przyjemniejsza forma dla obu stron. Po drugie, do obróbki mam tylko dźwięk, bez wielu cięć. Nie muszę bawić się w jakieś dynamiczne przejścia, w montaż, żeby utrzymać uwagę widza. Co najwyżej mogę klasnąć czasem, żeby obudzić znudzonego słuchacza. Po trzecie, mogę gadać od czapy i o wszystkim. Niby na YouTubie też mogę, ale jakoś nie widzę tego dzisiejszego wywodu w formie filmu. Ale, ale odnośnie do nie będzie docelowo tylko podcastem. Ja mam wielkie plany. Będzie albo już jest, kiedy to wstawiam Instagram o nazwie odnośnie do. Będzie YouTube chyba. Jeśli w końcu uda mi się w głowie określić dokładnie, co bym chciała tam robić i jak będzie to wyglądało. Mam nawet stronę internetową, która wisi już od jakiegoś czasu. Nazywa się odnośnie do.pl I tym razem Uroczyście oświadczam, że planuję nie wkładać się do żadnej szuflady ani żadnego innego mebla. Chociaż jakbym miała się tak zastanowić, to najbliżej mi chyba będzie do bałaganu na biurku albo pod łóżkiem. Podobno jeśli chodzi o podcasty, to najlepiej znaleźć sobie jakąś wąską, nieprzegadaną jeszcze dziedzinę i tam siedzieć. Ale ja tak nie lubię i będę mówić o różnych rzeczach. Jest parę spraw, na których się znam, więc wyciągnę je o czasie z rękawa. Może nawet będą goście, jeśli ktoś w ogóle będzie chciał przyjąć zaproszenie ode mnie. Póki co powiem, że ciągle trzymam mocno worek zwany popkulturą, więc na pewno zdarzy się nieraz, że powiem o książkach, filmach, o jakichś eventach dla nerdów, o ekologii mojej ukochanej modzie Zero Waste. O muzykalach też powiem, bo uwielbiam na nie chodzić w szczególności do Rampy, do warszawskiego teatru Rampa. Ale o przemyśleniach życiowych też coś będzie, jak mnie ruszy. A ruszy, bo spisywałam sobie od jakiegoś czasu pomysły na odcinki i były tam takie rzeczy jak przemyślenia życiowe. No dobra, to jeszcze tak na zakończenie. Krótka anegdotka o tym, dlaczego taka nazwa, a nie inna. Związane jest to z moimi studiami magisterskimi. Ktoś kiedyś wymyślił, że można iść na drugi stopień studiów na innym kierunku, na innym wydziale, jeśli na przykład łączy te dwa kierunki słowo humanistyczny. No i tak, byłam na pierwszym stopniu na studiach na krytyce artystycznej na Wydziale Sztuk Pięknych, a na magisterkę poszłam na copywriting na Filologii Polskiej. No i jak tam poszłam? To dla wielu, wielu ludzi była to po prostu kontynuacja studiów na filologii. Ja nie znałam się tam na niczym. Wiedziałam tylko to, co wyciągnęłam z lekcji języka polskiego w liceum, a to było jakieś trzy lata wcześniej. Ja to ogólnie miałam jakiegoś pecha w edukacji, bo często porywałam się na coś bez żadnego zaplecza merytorycznego. Tak samo było w szkole muzycznej, bo poszłam tam można by powiedzieć, z ulicy i dołączyłam do klasy, gdzie byli ludzie, którzy albo chodzili do szkoły muzycznej tak popołudniowo od paru lat, albo w ogóle byli tam już od sześciu lat, bo chodzili tam od pierwszej klasy podstawówki. A ja tam poszłam i uczyłam się nut. Na studiach licencjackich właściwie też miałam podobnie, bo dostałam się na nie na maturę z angielskiego. Nie miałam, nie miałam za bardzo pojęcia o sztuce, co potem wiele razy udowadniałam, robiąc prezentacje z różnych dziedzin sztuki, jak architektura i malarstwo, gdzie musiałam uświadamiać naszych wykładowców, że kiedy mówią jak pamiętają Państwo z historii sztuki, to że niektórzy ludzie nie mieli historii sztuki, tylko mieli WOK. Albo, no nie wiem, jakieś omawianie obrazu na języku polskim raz na pół roku. No dobrze, wróćmy do tematu. Ze studiów na filologii polskiej z tych przedmiotów typu, nie wiem, metodologia badań językoznawczych czy innych takich językowych zapamiętałam bardzo dobrze jedną rzecz. Poprawne użycie zwrotu odnośnie musi iść w parze z czymś. Mówi się odnośnie do czegoś, nie odnośnie czegoś. I to jest poprawna forma, ta taka tradycyjna, można powiedzieć, niezniszczona przez niewiedzę, bo z tego, co wiem, co wygooglowałam i czytałam, to forma odnośnie, bez do, pojawiła się już w słownikach jako ta dopuszczalna. Jednak ja będę bronić mojego do. To teraz już tak oficjalnie kończąc i podsumowując. W odnośnie do będę mówić o czym mam ochotę. I nie będę się chować do żadnej szuflady. I tak jak te 10 lat temu dyrygentka kazała mi oznajmić przed całą klasą swoje jestestwo, tak teraz, drogi internecie, oto jestem.